0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，这个《孟子》这本书是孟子和他的弟子万章等人一起编著的。啊，那么。他比较详细的记载了孟子在各国的游历啊、游说，以及对各种问题的评论，啊，它的篇章结构、论证方法、言辞文采都比《论语》有了很大的进步，写得更详细、更加雄辩了。孟子本人就是一个能言善辩的啊，一个思想家，啊，那么孟子本身一共有七篇，啊，分上下十四段，哎，那么。主要讲孟子和诸侯弟子的对话。在宋代以后呢，孟子成为儒家的亚圣，所以呢，他被抬高了地位。后来，孟子成为四书的这个教育的基础。啊，那么从思想内容来讲，啊，思想内容来讲，我们来看看这篇很短啊，我们可以把它通读一下的。这一章叫《公孙丑下》啊，就孟子的七篇当中有一篇叫《公孙丑》啊、公孙丑》，那么当中啊讲天时地利人和。这个呢，我记得啊，有些省份的这个中学课本里是有这篇文章的啊。我们不管学过没学过，我们再来看看，叫“天时不如地利，地利不如人和”。这话不用我解释了，咱们啊，这个中国人已经作为一句啊这个谚语来说了，哎、啊。天时是什么？啊，天时，简单的说啊，包括啊上天的天象，对吧？啊，包括气候啊、季节啊这些东西。啊，地利呢，地理环境、啊、地理条件。啊，这个人和呢，啊，就是说人和人之间的关系，啊，人和人之间的关系是否融洽，是否有团队精神，对吧？哎、啊，那么这三者相比，人和重于地利，地利重于天时。为什么呢？啊，这是他的一个论，一个论点啊，先摆出来。下面举例子，论据啊，三里之城，七里之郭，环而攻之而不胜。夫环而攻之，必有得天时者矣；然而不胜者，是天时不如地利也。啊，这个话还是很好理解的。就一座城啊，不算太大啊，周围长三里的小城啊，那很小很小。刚才我们讲啊，上次讲《左传》的时候讲。啊，有那么大的城，对吧？啊，然后讲到那个《论语》里面也有六七十里啊，什么就一边都长六七十里，整个环绕一圈有多少？有二三百里呢，对吧？它这个呢，三里，三里之城，啊，这个一公里多吧，哎，三里之城，七里之郭，哎，它的外城七里，七里嘛，按照现在来算，也就三点五公里的周长，三点五公里周长也没多长，哎，那么就这么点地方。很小，环而攻之，包围了，把你团团围困了，环而攻之而不胜，包围了还打不赢，还攻不下来，哎，那么能够环而攻之，说明什么？必有得天时者矣，啊，就是这个环的一方啊，进攻的一方啊，他肯定有得天时的地方啊，就这方呢，哎，宜于作战，啊，宜于作战，他这个战机肯定很好，他都能把你包围起来，哎，那么攻不下来。为什么呢？啊，他说天时不如地利，这说明什么？说明这个城啊，城墙很坚固，地理条件好，还有呢，哎，这个这个城啊，肯定是在这个险要位置，啊，易守难攻啊。比如说这个城的海拔比较高，啊，不像咱们上海，咱们上海这种就属于啊，属于易攻难守，对吧？啊，这个都是平原，古代你有这骑兵哗哗一冲就没了，对吧？然后呢？哎，周围还河流很多啊！这个人家如果有水军啊，如果有这个船队，你这拦也拦不住，对吧？啊，这这个就不好。你说有的城，它这个海拔梗啊比较高啊，这个虽然三里之城啊，建在这个啊这个山的这个绝壁上，就一边是悬崖，你不可能从悬崖这边上来的；另外一边呢是山坡，你得养攻。那我从上面呢往下射箭也好，扔石头也好啊。我我就扔个鞋都能把你砸死，对吧？哎、呃，所以虽然我这城小，但是你攻不下，因为什么？我地理条件好，哎、呃，天时不如地利，呃、那么下面再说，城非不高也，池非不深也，兵革非不坚利也，米粟非不多也，委而去之，是地利不如人和也，哎、呃，那么下面又是一个例子啊，哎、呃，比如说有有这么一地方吧。有这么一个城，啊，城嘛也不是不高，城墙很很高很坚固，呃、池啊、呃，城和池不一样啊，池是护护是那个护城河，啊，就是这个城边上有条河，这个河呢很深，啊，你要想这个啊、呃、想游泳过来不太可能，啊，水流湍急对吧？哎、啊，这个池又深，那说明很好守了，这地方兵戈非不坚利啊，这个守军也很能打。哎，米粟非不多，粮食也很充沛，照道理呢很好守。但是呢，有时候这种城怎么？哎、呃，有时候这种城你打了没几天，什么？他这个守军自自己垮了，委而去之，啊、呃，他没打没打他就放弃了，逃跑了，啊、呃，这种现象也挺多的。有的时候大势已去，对吧？啊、呃，听说人家打来了，也不抵抗就跑路了，哎、呃，那么这是什么呢？叫地利不如人和也。啊，说明什么？人心散了、啊，你地理条件再好，人心一散，等于零。哎，那么下面他就总结：故曰，域民不以封疆之界，故国不以山溪之险，威天下不以兵革利。得道者多助，失道者寡助。哎，这什么意思啊？域民不以封疆之界，啊，域民就是什么？哎，以以一个地域来约束人民。啊，就是有的国家不像咱们现在啊，咱们现在中国一直觉得什么？哎呀，人口多了，这个国家啊，这个资源有限，对吧？那在两三千年前，人口是个很要命的东西啊。就这个国家的人民如果啊，如果往外跑，这是很要命的，因为一个国家的人口是有限的，人口就是什么？就是生产力和兵力啊，啊，这个如果有足够的人口，你就能够有足够的。生产力有那么多产品，然后呢，也有兵员，对吧？有那么多人参军，你这国家就强了嘛，啊！但是如果你这国家的人民都跑到别的国家去了，啊，那那你就要垮了嘛，啊！所以那时候很讲究，叫域民，要把人民啊，呃，要圈在一个国界线里面，不让它随意流动、随意出国，啊。战国时候很多国家很在乎这个事情，啊，跟现在的想法不太一样，对吧？哎，那么。他说啊，域名不以封疆之界，就不要把国家的那个边境啊封锁起来，不让老百姓出逃，对吧？哎、呃，这是没用的。他说，你用边界线封锁起来，不让人跑，哎、呃，没必要。故国不以山溪之险。有的呢就觉得，哎呀，我要呃坚守我的国家，不能让外敌侵入，我怎么办呢？哎、呃，我要依据一些地势险要的地方，一定要占要啊，占、呃、有一些险要关口啊，这、呃、关口守住了，人家爬不进来。啊，他说：“其实这也不重要，威天下不以兵革之力，我要威慑天下，啊，我让天下都害怕我，啊，靠什么？有的君主就觉得我一定要有一支强大的军队，只要我有强大的军队，百万雄师，啊，这个看见看见谁都不怕，人家都服我，啊。”孟子说：“这三样都没用，靠什么呢？靠下一句：得道者多助，失道者寡助。啊，你如果……”你有了这个道，哎，那这个道是什么？就是他前面讲的他的政治思想，叫先王之道啊，哎，就是你行人政的国家，你对老百姓好的国家，你哪怕不用封锁，你的边疆，老百姓会跑吧？哎，赶他都不走，在你这国家生活的很优越啊，这个也没有苛捐杂税，也没人欺负他，老百姓安居乐业，你赶他他都不走。别的国家的老百姓还拼命的想往你这儿移民呢，对吧？哎，这个你只会嫌人多，不会嫌人少，哎，这个就是什么？你行人证的结果，所以不用封锁，你越封锁，他越往外跑，对吧？哎，那么你说啊，这个要依靠地势啊，依靠地理条件，依靠地理条件有用吗？有的时候看有用的，你像战国时候啊，秦国之所以能一统天下，之所以强。靠什么？靠地理条件，因为秦国在西北的高原，而且呢，别的国家去打它，都是从山底下往往这个山上面爬，对吧？啊，你说古代那种运输条件，这么多粮草辎重背着跑，然后从平原往高原跑得爬山，你这我们现在去徒步去登山还得带很多装备呢，那你说去打仗那还得了啊？这个全靠人肩扛手手提，你就是没人防守，你这爬到。一两千米高的地方，半条命都没有了，啊，这个再加上秦国的军队又很彪悍，啊，那是打不过，啊，而且呢，秦国只要守好一个啊，叫崤函之固，对吧？啊，守好几个重要的关口，几个山谷守好了，外军进不来，只有他打人的份，没有人打他的份，哎、啊，那么照道理来说，固若金汤啊，所以后来秦国能够统一天下，看上去是什么？山西之险，但是贾谊在那个。《治安策》《过秦论》里就讲过啊，哎，秦国当年自己只是一个诸侯国，他倒是能够一统天下的，战斗力很强。当他把天下全统一了，很奇怪的啊，他把天下全统一了，照道理他更强了，都没对手了，他更强了，啊，那个崤函之故还在吧？当然还在，他首都还在咸阳，又没搬家，守卫他首都的还是那些重要关口，他还在那。哎，西北部，你还是得爬山去攻他，他只有变得更强了，天下的钱都是啊，都归他用，他的兵力当然也更强了。照道理就更没人打得过他了。结果怎么样呢？秦始皇一死，没过几年，整个秦朝就被推翻了。什么道理啊？这个地利有用吧？没用啊，因为人心散了。你太残暴了，没有把天下管理好，啊，然后呢，你自己的人心都散了，啊，那么。所以呢，他说：“得道者多助，啊，你行人政，你有王者之道，哎，大家都会来帮你，全天下的人都帮你。失道者寡助，哎，你失去了这个道、啊，你这个只靠武力、靠霸道去威慑人家，啊，去镇镇压你的人民，哎，慢慢的呢，没人帮你，你出了事也没人帮你，寡助之至，亲戚畔之。”多助之至，天下顺之，啊，寡助到极点，就是你的亲戚都会出卖你，都会背叛你。多助到了极点呢，全天下不用你打，都服从你，都顺从你，啊，以天下之所顺攻亲戚之所叛。故君子有不战，战必胜矣。啊，以天下都归顺的状态去打那个连亲戚都要出卖你的人，啊，所以呢，一个。正人君子，要么不打，要打必胜。哎，这个一段很容易，对吧？而且读来朗朗上口，你发现吗？这个就是孟子。孟子是一个啊专业的辩论家，他的这个文笔啊，要比《论语》当中孔子啊这个随口讲的自由的口语要更加的犀利，读来有排山倒海的气势。哎，这是为什么呢？哎，这个就是孟子他的一个写作方法，我们等会儿会讲的啊。那么这篇文章就是从一个战争的诸多因素开始分析，讲战争。哎，战争当中人和最重要。那么怎么哎怎么能得到人和呢？你得得道，得到了你才能有更多人的帮助，失道就没人帮助了。所以呢，这个就是凸显了孟子的民本的仁政主张，以民为本。啊，以老百姓为根本，这是最重要的啊。那么，他的修辞方法啊，我们可以看到修辞方法当中啊，它讲到一个是用了很多的否定句式啊，否定句式来亮明论点。天时不如地利，地利不如人和，哎、啊，否定的句式。然后呢，还有“城非不高也，池非不深也，域民不以疆界为界”。哎，他这个都是说的什么？都是否定句式，不该这么做，不该这么做。哎，铺陈到最后才告诉你该怎么做，得道多助，失道寡助。哎，那么比用肯定句式怎么更加的斩钉截铁？就是孟子非常坚定的相信自己的这套理论。啊，那么还有呢，就是对偶句的运用啊，通篇都是对偶句。天时不如地利，地利不如人和，对吧？三里之城，七里之郭，都是一组一组的对偶句，啊，这个使得这个文章，啊，使得这个文章啊，啊，非常的磅礴有气势。虽然是散文，啊，但是它很恰当的用了对偶句，还有呢排比句，啊，很多的排比句，啊，这个城非不高也，池非不深也，还有这个域名不以封疆之界啊，这样的一些排比句、顶针句的手法。啊，它这个呢，来增强语势。我们知道排比句它最大的作用就是什么？增强语势。所以你看，我们这个一般啊，我们发出号召、喊口号，都是用什么排比句啊？啊，所以这是孟子的一个非常好的写作方法啊。那么孟子这一篇啊，我们讲到这里，感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。